0: Всем привет! И это «Истории слушателей. У Холмов есть подкаст». Мы возвращаемся к вам после наших коротких каникул слэш-отпуска.
1: Слэш-времени, когда мы готовили для вас будущие выпуски подкаста, многие из которых те самые, которых вы долго конючили в директе. Привет! Но
0: это ну Это не точно.
1: Тима и Вале, и мы сейчас будем читать вам ваши же истории, наш любимый тип выпуска для подготовки, самый легкий. Спасибо вам.
0: И напоминаю, что вы можете поддержать нас на площадке для донейтов Бусти, где вы можете оформить единоразовую или регулярную подписку на нас и поддержать наш подкаст финансово, чтобы мы могли окупить наши операционные расходы на него. Напомню, что мы супер независимые чуваки, не принадлежим никакой студии или нетворку, все делаем сами и у нас из людей, которые с нами работают, только звукорежиссер сейчас, если я не ошибаюсь. Ну да, мы даже рекламу сейчас никакую не даем пока.
1: Да, но времена сейчас трудные, поэтому если вы не можете... Поддержать нас материально поддержите нас лайком, отзывом, звездочками, шером, репостом, рассказом, друзьям. Мы бесконечно благодарны, потому что хочется развиваться.
0: Первая история от Алены. Надеюсь, она не просила по скриптуме рассказать ее анонимно.
1: Да, кстати, если хотите гарантированную анонимность, пишите сразу первой строчкой, пожалуйста, анонимно. Да, да, да. А то пару раз приходилось перезаписывать и запикивать и так далее. Поэтому давайте так договоримся.
0: Да. А теперь, собственно, история. Привет, я просто подсела на ваш подкаст и потихоньку подсаживаю, подсаживаю. Это когда ты делаешь из человека немножко Сашу. Нет, нет, подсаживаю, конечно, других людей. Спасибо, Алена, кстати, за это. Вот все будьте как Алена и рассказывайте друзьям о нас, чтобы мы росли и развивались, и наша комьюнити разрасталась, и споры в нашем телеграм-чате были все более жесткими, да. Одним из таких оказался мой брат, одним из подсаженных друзей. И после прослушивания спецвыпусков он очень захотел поделиться нашей общей криповой историей. Далее повествование будет от его лица. О, неужели я буду читать от лица мужчины впервые, наверное, в истории слушателей, в истории истории слушателей? Такое. Привет! Расскажу произошедшую очень криповую историю из нашего с сестрой детства. Мне было 10, а ей семь лет. Мы с ней жили в одной комнате, и была у нас двухъярусная кровать, она спала на втором, а я на первом этаже. Мы с ней часто болтали перед сном, где-то до часа-двух ночи. Эту ночь было так же, и просто вдруг на всю комнату начинает громко играть припев песни «Джингл Беллс». И замолкает. А мы с сестрой затихли и не понимаем, что происходит. Я шепотом спрашиваю сестры, «Ты тоже это слышала?» Она отвечает, «Да, тоже слышала». «Мне страшно. Залазь ко мне, пожалуйста». И вот я собираюсь встать с кровати, только ставлю ногу на пол. И в тот же момент опять начинает играть эта песня. Сердце просто уходит в пятки, руки и ноги начинают трястись, а сестра начинает плакать. Я сказала сестре, что сейчас быстро выскочу из комнаты и позову родителей. А они были в соседней комнате. Встаю с кровати. Тишина. Начинаю идти дальше... Почти прохожу половину комнаты, и просто эта песня опять начинает играть возле выхода из комнаты, где стоял мой стол. Я отпрыгиваю обратно в кровать, сестра начинает плакать на взрыв и звать меня к себе. Я собираюсь с духом, быстро залажу к ней на второй этаж, но в этот раз музыка уже не играла. Мы с сестрой лежим в обнимку, я пытаюсь успокоить ее и сам успокоиться. Страшно, про сон речи не идет, и вот уже где-то полчаса тихо, и при этом стоит такая штука. Тишина, что вот вообще не слышно звуков дома. Те, кто жил в многоквартирном доме, поймут, что я говорю. О чем я говорю, видимо. И вдруг среди этой тишины опять раздается эта песня, и нас уже одолевает не страх, а просто паника. Я начинаю во все силы долбить кулаком в стену соседней комнаты, где спят родители, а эта песня постоянно играет с небольшими интервалами, окончательно подавшись панике и страху, мы с ней начинаем орать и звать родителей так громко, что потом у обоих были сорваны голоса. К нам на помощь никто не идет. И все это продолжалось часов до 5 утра, когда уже начался рассвет. Под конец всего этого действия мы с сестрой уже подуспокоились. И начали искать адекватное объяснение происходящему. И пришли к мнению, что эта песня похожа на ту, которая играла из мягких игрушек. Типа брелков в виде мышки, которые нам подарили на Новый год. Но вот только смелости это не добавляло. Так как у моей серии батарейки я ее распорол, чтобы достать динамик и заменить батарейки. Только
1: мальчик. Типичный мальчик из нулевых, наверное, или из 90-х.
0: Только это не получилось, потому что там нужна была плоская, наверное, отвертка. Да, наверное, вертка. Ну я забил на это. А вторая игрушка сестры потерялась. Позже мы с сестрой не заметили, как уснули. А когда мама пришла нас будить, мы ей все рассказали. Она нам сначала не поверила, но наши сорванные голоса говорили об обратном. К слову, у нашей мамы очень чуткий сон и хороший слух. Потому что когда мы с сестрой болтали в полный голос, она приходила и ругалась на нас, что мы не спим. Так что и она была в шоке, что нас не слышала. Да и к тому же у нас были тупые соседи, которые от любого шороха бежали сразу к нам жаловаться, что мы шумим. Так что это все было как пец, как странно. Когда пришел из школы, я обыскал свой стол и нашел эту игрушку. Она была зажата между столом и стеной, но в ней не было батареек. И при нажатии на живот она не играла. Вот такая вот крепота с нами была. До сих пор, когда вспоминаю, мурашки по спине бегут.
1: Моя первая мысль – сонный паралич.
0: Да ну нет, ну тут можно навернуть. Стивен Кинг бы навернул, что они переселились в другое, переместились в другое измерение, и поэтому их было не слышно их родителям, что-нибудь такое. Но вообще, ну, наверное, когда батарейки садятся, игрушки странно себя ведут. Ну и к тому же вторая где-то потерялась, значит, она все еще где-то в комнате.
1: Нет, он же ее нашел, она была между столом и... Там их две. А, но я все ждала, что кажется, что игрушка у них под подушкой, и когда кто-то шевелится, она начинает играть что-нибудь такое. Но но нет. Это наша новая рубрика для таких историй под названием Стивен Кинг понавернул. Предлагаю так, так и ее назвать. Следующую историю прислала Марина. Привет, ребята, меня зовут Марина. Послушав ваши светы в выпуске, я начала вспоминать, что же такого кринжового случалось в моей жизни. Это новая рубрика «Кринжовые истории. И вспомнила, на самом деле я и думать забыла про эту историю, но ваши выпуски вернули меня в то самое опасное время 10-12 лет, когда все такое случается. Это в кавычках было. Так вот, мне было лет 9-10, летние каникулы, жарко, мы гуляли во дворе, и кто-то из девчонок предложил пойти искупаться на речку. За городом есть водохранилище с дамбой. Лишняя вода вытекала из озера через дамбу и текла к центру города небольшим устьем. Река была мелкая, но местами были заводи, в которых купались люди, туда мы и пошли. Нас было трое. Светка была старше нас года на 2-3, а мы с Ксюхой были одного года рождения. Отпросились у родителей и пошли на речку. Было несколько заводей, возле которых отдыхали люди, и мы шли, выбирая, где бы примоститься. Можно было пройти немного выше по устью, метров 10-20, там уже не было людей. Но мне и так эта затея с речкой не нравилась, так что было принято решение остановиться в самой людной ванночке, в кавычках, вспоминается наш выпуск про Фишера. На всякий случай так вот, какой-то присмотр от взрослых будет. Мы, наконец, расположились, надули круг для Ксюни и ринулись в воду. Детьми мы были общительными, поэтому быстро приметили таких же беспризорных в кавычках девчонок, как и мы, и сдружились с ними. Их было трое. Одна малютка, 6 лет на круге, и две девочки постарше. Мы купались, общались, все было хорошо, пока кто-то из моих девчонок не заметил мужика в кустах на противоположном берегу речки. Его была, голова мелькала из кустов, он то прятался, то опять выглядывал из-за дерево. Мне объяснили, что он в кавычках «душит Ужика». Это, видимо, из «Питкатриас Спешл». Заблудившаяся история из тряс Спешл». Я была взрослым человеком и понимала, что это значит. Но само происходящее привело меня в смятение. Ведь вокруг были взрослые люди. Хотя мужчин там я не припомню, вероятно, были только женщины и дети. Поэтому мужик там устроил, в кавычках, шоу с фейерверками. Мы подплыли к нашим... Новым подругам и тыкая пальчиками в кусты начали рассказывать про мужика-пиротехника. Девочки даже толком и не глянули в сторону кустов. Наличие мужика у них не вызвало негативных эмоций, а наоборот. На перебой они начали рассказывать, что знают его, что они ходили к нему в гости. Якобы он хороший дядька, который угощает сладостями и все такое. Мои глаза начали вылезать на лоб из орбит от их рассказа. У меня тоже сейчас вылезают глаза на лоб. Светка с Ксю тоже... Были не в восторге, но мы вежливо молчали. Приняв наше молчание за интерес, девочки пригласили нас с собой. Мы попытались узнать, что же там происходит в гостях у этого дяденьки, и после непродолжительных расспросов промелькнул намек и на кекс. Uh, да, мне было 9, но спасибо моим родителям, я в общих чертах понимала, что же это такое. Я смотрела на трех маленьких девочек, особенно малютку на круге, и не понимала, как же такое возможно. Малышка болтала ножками под водой и поддакивала своим подругам, подтверждая их слова. Девочки сказали, что сегодня опять собираются в гости, и если мы хотим, то можем пойти с ними. Нам обещали и конфеты, и щенят, и котят, и игрушки в доме этого мужика, но мы как-то сконфужно отказались от приглашения. Видимо, это задело чувство наших новых подругов, Дружек И пожав плечами, они не стали настаивать Вы, э, Выловив минутку уединения Мы с девчонками переглянулись У нас была, были примерно одинаковые лица Которые выражали эмоцию Какого черта Мы решили, что пора текать домой из этого дурдома Пока вокруг еще много взрослых И нам нечего опасаться Вернувшись домой, я никому ничего не рассказала. до насилие это было не. Вернувшись домой, я никому ничего не рассказала. до насилие это не было похоже, ведь никто ничего ни к чему никого не принуждал. А про расцеление я ничего еще тогда не знала. П.С. Мое имя можно не скрывать, мало ли Марин в этом мире, Смайлик.
0: Ну вообще история это такая себе. Ну в смысле такая себе. События, описанные в ней, очень такие себе. То есть какой-то мужик водил к себе 9-летних девочек. То есть это прям труп, педофилия, прям жесть трэш. Ну, в смысле, нет, я не осуждаю нет, Марину м- м- за то, м- что Марина она ребенок, Понятно,
1: что Марину осуждать невозможно ни за что, да, да, да. но просто, наоборот, Марина молодец, что поделилась этой историей, чтобы как-то повысить понимание того, что вот это вот так бывает, мирно и дружески, как бы, но не меняется суть. Ну да. Потому что, ну да, как-то, когда думаешь про какую-то педофилию, представляешь себе обязательно, что, ну, как-то по-другому. В общем, да, такая дистербинг, дистербинг история. Еще от Марины. У Марины есть криповая мистическая история. Точнее, она не моя, а моей коллеги дали от ее лица. Надо было срочно съехать от мужа, поэтому выбрала первую попавшую квартиру и переехала туда с трехлетней девочкой в тот же вечер. В квартире был диванчик. Мы его расстелили и легли спать. Но Катя никак не могла уснуть. Она вертелась, хныкала и не могла успокоить, успокоиться. Я так и еда но ребенок не засыпает. Наконец э, я спросила ее, Катенька, ну что ты не спишь? А малышка сказала Я не могу уснуть из-за тети. Я удивленно переспросила ее, какой тети? Девочка покосилась на потолок и прошептала Ну и которая на потолке. Я инстинктивно
0: Че
1: на потолок, но там, конечно же, никого не было. Я начала расспрашивать, как выглядит эта тети и что она делает. Катя сказала, что тетя просто висит на потолком, смотрит на нее, и у нее красное лицо. Я старалась не выдавать себя, но было страшно, аж жесть как». Дочке я сказала, что не надо смотреть на тетю, обняла ее, и в скором времени она уснула. Но не я. Полночи меня колотило. Утром мы собрали манатки и уехали оттуда. Ни до, ни после дочка такого не говорила. Фильма ужасов она ни разу не видела, поэтому вряд ли могла придумать такое сама.
0: Ну, да. Ну, наверное, все же она, и кто-нибудь из друзей там в садике или в школе рассказала. а, трехлетний ребенок. Нет, никакого садика садике и школе тоже нет.
1: значит, тетя была.
0: Ну, да. Да. Сонный паралич.
1: ( preferably) (laughing) (смех)
0: ( interface) Следующую историю прислала Виктория. Крайне желаю начать повествование моей крип-истории с того... Что просто обожаю ваш подкаст, ребята Вы лучшие в своем деле В своей нише Правда, мне очень жаль, что я уже все послушала И просто с нетерпением жду каждый вторник и четверг Почему вторник? Наверное. Это Неужели это такая старая история Когда мы еще что-то выпускали по вторникам? У нас был период, когда мы выпускали что-то по вторникам? А, извините В смысле, да, конечно, спасибо большое Мы очень рады, что вы нас слушаете И мне на самом деле всегда так совестно Когда люди пишут О нет, я послушал все выпуски И теперь мне придется ждать, Каждый четверг, и я такой, типа, ну, блин, мы и так выпускаем их, типа, с такой периодичностью, и, ну, как бы сам себя не похвалишь, будешь э, стоять... э... Вы знаете? Поэтому... Э, я не э, знаю. Типа у нас неплохая ну, что, что стабильность, неплохая периодичность. Мы очень редко пропускаем. ты
1: не похвалишь.
0: Будешь стоять обосками. А,
1: я не знала это выражение. Я просто... Я обычно... Блин, тут еще один кейс, когда я не знаю вторую часть выражения, активно его использую в приличной компании.
0: Нет, нет, ну сам себя не похвалишь. Никто не похвалит. Это типа...
1: Просто я помню, как-то раз я использовала в приличной компании выражение «не царское это дело», оказывается там продолжение что-то типа Мат-мат-мат-мат.
0: Так вот, да, большое спасибо, что слушаете и что ждете наших выпусков. Нам очень-очень приятно. Может быть, психологически болезненный опыт моей жизни, о многом из которого я и поведаю сегодня, между прочим, склонил меня к крайнему пристрастию изучения биографии разного рода преступников, э, с изредка сочувствующей симпатии к ним. О-о-о-о. Если говорить еще откровение, то недавно таким объектом стал Тед Банди. Хотя моим первым маньяком в 10 лет был Печушкин. Спасибо криминальной России. Так вот, я очень рада, что Тед Банди не к ночи, надеюсь, упомянутый, свел меня с вами. История моя со мной приключилась, когда я только-только вошла в осознанный возраст. Но помню я все так, как будто это было вчера. Мне было 6 лет, это был жаркий август, и мы с семьей в конце каждого лета летали в Турцию. Справляли мой день рождения. Этот был особенный. Мне должно было исполниться 7. 20 августа, а 1 сентября я радостно шагал в школу. Ну, вот Виктория уже выдала дату рождения помимо имени. Наши холмовские сталкеры уже выехали за ним. Мне должно было исполниться семь. Лола, это было время.
1: Еще шесть еще лет и это возраст жертвы дабанди.
0: Это было время предвкушения и стремительно набирающихся килограммов из-за знакомства со шведским столом. Несмотря на то, что я была осознанным ребенком, мама и папа все равно иногда хотели от меня отдохнуть. Да, я была еще и очень громкой, болтливой, и наши знакомые по отелю, когда видели нас, приближающихся к пляжу, быстро складывались или клали лицо на панамку, делая вид, на что они спят.
1: панамку. Меня это не останавливало на лицо панамку. Лицо на панамку. Это какой-то из лексикончика Эда Гейна.
0: Нормально, мне кажется. Лицо на панамку.
1: Это чтобы сделал Эдгейн. Классная панамка, натяну на нее лицо.
0: Я думал, типа это лицо как материал на панамку.
1: А, да, выкройки.
0: Типа как ткань на панамку, лицо на панамку.
1: Ситец на панамку, лицо на панамку.
0: Меня это не останавливало. Я стягивала панамку. намку. Все, отхожу от темы. Итак, в отеле был. О, блин, ладно, сайт У меня я ездила с, с бабушкой удержаться. в санаторий.
1: Я видела это на лице.
0: И там была девочка, которая тоже везде за мной ходила и спрашивала, и снимала у меня с лица панамку. И я все звали такое. Вика? А, Саша.
1: А я думала, Саша. Было сейчас эффектно.
0: И... Она жила в другом городе, и когда мы оттуда уехали, я такой, господи, слава богу, типа, все это кончилось. И я помню, что мне тогда, ну, типа, в детстве было сложно говорить людям «нет». И вот мне сложно было искать, типа, «отстань, типа мне не хочется с тобой разговаривать». Она, типа, там очень-очень активно пыталась общаться. И бабушка, с которой я отдыхал, дала ей мой номер телефона. И я потом просто раз в неделю эти часовые звонки из другого города, просто сидел такой, да-да, ага, да-да-да. Потом я просто, по-моему, попросил родителей говорить, что меня нет дома или типа того. Короче, я как-то очень скабрёзно слился с этого общения. Вот такая история про снятие панамок с лица.
1: Ну да, скажем так, снимание панамок с лица не лучший способ с пикапа.
0: Ну, мне было сколько, не знаю, лет 12, может. Итак, в отеле для детей был домик с аниматорами, играми, дикими турецкими раскрасками и детским бассейном читать лягушатником. Туда меня и стали отводить на какой-то промежуток дня. С другими детьми я была агрессивной, поэтому меня немного боялись и шугались детки из других стран.
1: Это как будто Марв пишет.
0: Как говорится... Как будто
1: мой Марвуши пишет. Истории <соргут> <Sorry>, слушатели.
0: <соргут> дальше, дальше особенно Марв. Как говорится, славянам привет, остальным соболезную. И общаться в итоге я могла в большинстве своем с добрыми, приветливыми и получающими за это деньги аниматорами. Но вообще я реально им понравилась. Насколько могу судить, я была очень привлекательным ребенком с огромными зелеными глазами и кучей каштановых кудряшек. Даже немного походила на их турецкие идеалы красоты о чем они мне постоянно рвались сообщить. И какая-то турецкая женщина с полотенцами постоянно подходила ко мне и спрашивала, не хочу ли я сняться в клипе. Крип. Вот, в один из дней, который не предвещал никакой беды, я опять пришла в этот домик, и там был новый мужчина, который не был облачен в аниматорскую форму, один из аниматоров представил его своим другом и каким-то работником отеля. Он будто сразу был нацелен на меня и на других детей не смотрел. Прямо приклеился ко мне. Задавал очень много вопросов обо мне, о родителях. Когда узнал, что у меня скорый день рождения, то стал подбрасывать на руках, и целовать в щеки, обещать подарки. О, и было в нем что-то такое жутковатое в этом полном мужчинчике. Сейчас, как помню, чернющими глазами. Я опешива. Это было неприятное и поднимающееся где-то из самых недором моего сознания и чувства. Такое липкое и заставляющее молчать, хотя я думаю, что со стороны это выглядело достаточно невинно, ведь остальные аниматоры и ухом не повели. Это все уже достаточно страшно, но, поверьте, это только начало. Помню, я после этого сказала маме, что не имею больше никакого желания появляться там, а когда она спросила, почему, то мне было как-то очень стыдно дать честный ответ. После этого инцидента я стала чаще и почти везде замещать этого мужчину. Замечать, Э, извините. Он часто сидел в холле возле бара, возле бассейна, в столовой. В столовой он еще часто мне махал, и я провела связь, что он машет мне только тогда, когда уверен, что родители не смотрят. Пришло время рассказать об этом отеле. Увы, я не помню название, но помню планировку. Мне в 6 лет казалось, что это огромный оазис, целый лес, а не обычный отель. То есть там было пару больших зданий с ресепшеном и стандартными номерами на этаж, а были двух- или трехэтажные домики. Разбросанные в разных местах по территории. Причем так вышло, что мы жили в самых отдаленных от цивилизации в кавычках, домиках. Мне даже нравилось, я с детства любила природу. По дороге к столовой были красивые мостики с водоемами, большие деревья, необычные цветы, интересные ветиватые тропинки, которые в итоге все равно приводили к одному из бассейнов или большому зданию отеля. Мы часто видели ежиков и один раз даже маленького ужика, что привело меня в неописуемый и что восторг. С
1: помощью кольцевой э, композиции. Связывает нас с самой первой
0: историей про ушиков. Да. <свят> в кустах. Так вот, иногда мы сидели где-то вечером, и мама резко вспоминала, что что-то забыла в номере. В тот раз мы сидели... <свят> Это знакомая тема, конечно. В тот раз мы сидели в столовой, и она вспомнила, что оставила очки в номере. Это была нормальная практика, и она давала мне ключи от номера и отправляла за какой-то вещью. Мы же были уверены, что находимся в полной безопасности. От столовой до места назначения было идти минут пять минимум наверное, максимум, по моим ощущениям. И как раз по той части, которая напоминала мне «Лес». Если взять в расчет, что тогда вечерело, все были или в столовой, или возле моря. Зачем маме были очки? Минимум туристов в этой зоне, в общем. Дождь. Не знаю. Я спокойно выхожу, постепенно прогуливаюсь по отелю, и вдруг это действительно чувство, как из фильмов ужасов. Я была уверена, что кто-то стоит за моей спиной. Когда я повернулась, то на выходе из столовой заметила именно того мужчину. Он был на достаточно большом расстоянии от меня. Помню, что он опять помахал мне рукой. Я пошла быстрее. Не могу сказать что мне стало уж очень страшно. Не могу сказать, что мне стало уж очень страшно. Наверное, так. Хотя лучше я бы тогда повернул назад и вернулась к месту, где много людей. Дальше я не совсем помню, но помню, что в какой-то момент ясно поняла. Он идет за мной. Не знаю почему, но мы еще оставались на достаточно большом расстоянии друг от друга. Когда он он понял, что я часто оборачиваюсь и растерянно смотрю на него, то он начал что-то кричать и прибавил ходу. Его голос ударил мне в спину и подтолкнул к действию. Этот момент... В этот момент я стала вся как будто бы одной красной строчкой «беги». Я почувствовала себя ланью, зверьком зажатым в клетке. В те секунды я не знала ничего четче и правильнее того, что мне нужно, мне необходимо побежать. И я побежала. И он тоже побежал. Я не очень быстрая и сейчас, но в то мгновение я бежала настолько быстро, что после этого меня тошнила и кружилась голова. Однако он был все ближе. Это действительно напоминало охоту. Попытавшись меня остановить, турок почти без акцента крикнул, «Ты обронила, обронила телефон». Поправка, у меня и в помине не было никакого телефона. Но это меня немного сбило, потому что принеслась мысль, что он вдруг просто нашел чей-то телефон и подумал, что это мой. Тогда они были редкостью, но вдруг... Однако какой смысл так настойчиво пытаться мне его вернуть? Короче, еще секунд 10, и я бы оказалась в его волосатых руках. Но тут из-за поворота вынырнула парочка туристов. Я выбежала в них как в финиш. Пыталась им что-то объяснить, а этот мужчина, он вдруг просто остановился, пытаясь приглушить свое тяжелое дыхание, и прошел мимо. Просто прошел мимо. Та пара туристов довели меня до моего номера, я взяла очки, со страхом вернулась к родителям. И, конечно, ничего им не рассказала. А этого мужчину, к удивлению, я больше никогда не видела. Конец. Когда я рассказываю эту историю друзьям, они начинают строить разного рода теории. Один из них когда-то сказал мне, что вдруг это турецкое рабство детей или вроде того. Но я думаю, что это вполне мог быть турецкий маньяк или насильник. У них больше разгула в этом в кавычках хобби. Все обдумывая и прокручивая эту историю в голове, Я думаю, что это его брошенная фраза – заготовка, которую он не один раз использовал. Ведь вся эта сцена с его стороны выглядела так уверенно и убедительно. Я пыталась серчить в интернете инфу по этому поводу, но ничего не нашла. Что уж там, я даже не знаю его имени. Очень порадуюсь, если эта история покажется вам интересной, попадет в выпуск и озвучится вашими прекрасными голосами. Пост-скриптум. Голос Вали вообще вызывает у меня СМР эффект пост по скриптум Еще раз, вы лучшие. Ну, сори. Вот как раз к слову о том, что в начале, пожалуйста, пишите пожелания. Так бы конечно, прочитал эту историю. А насчет самой истории, ну, это звучит как вы избежали очень-очень серьезной какой-то да. вещи. И здорово, что вот, избежали. Вот, кстати,
1: Тедди Банди я переводила и постила в нашем Телеграм-классе Telegram- Канале пару недель назад отрывок из воспоминаний дочери его бывшей, и вот она там как раз описывает похожую очень эмоцию, когда она стала с ним вдвоем, и он там вот ее ну как Бэйби-ситерством должен был заниматься, типа, присмотреть за ней, пока ее мама куда-то ушла. И вот тоже у них был такой, скажем так, инцидент, когда она разумом еще не понимая, какая именно угроза перед ней, просто откуда-то поняла, что это угроза, и почувствовала вот этот импульс, что делать, как, когда инстинкты оказываются сильнее всего, и берут вверх, и э, типа спасают mm-hmm. жизнь.
0: Вот. Мне кажется, такое случается даже, когда просто с друзьями в догонялке играешь. Когда ты убегаешь, убегаешь, такой ха-ха-ха-ха-ха-ха, а потом вот так вот щелк. Да-да-да, и такой со мной гонится, и просто ты убегаешь в три раза быстрее на горящей сраке. Ну
1: да, у меня страх обычно. Нет, на самом деле,
0: возвращаясь к озвученной истории, здорово, что вам удалось избежать этого мужчины. И, не знаю, наверное, нужно как-то детям говорить, что если с тобой происходит что-то странное, не стесняйся об этом рассказать. И, типа, я не буду тебя ни за что осуждать. Ну, типа, вот если бы у меня был ребенок, я бы, наверное, постарался ему провести какую-то беседу, потому что я недавно читал статистику, очень большой, ну, американская статистика, потому что вся статистика в мире более-менее американская, потому что они парятся ее собирать. Что-то до 20% детей подвергаются каком какому-то там типа сексуальному вниманию со стороны взрослых в той или иной, в той или иной форме. Поэтому с- это Слушай, ну даже меня. у меня,
1: когда мне было пять лет, и мы были э, на лето проводили в деревне, где вырос кто-то из наших дедушкой или кто-то такой, но мы были там с бабушкой и прабабушкой. И у меня там в деревне был, в кавычках, «жених». Это был, ему было... 30, ты рассказывал, Да, уже я эту даже историю. в эфире рассказывала, наверное, да? Или я тебе просто рассказывала? Да, но, да. Общем,
0: да. Я, я... Нет, нет, ты рассказывала в одном из да? первых... Спецов, я не знаю, что
1: там, что там были за отношения, но бабушка его побила.
0: Ну, у меня... Я свою историю расскажу в пескотряс спешл, но у меня в детском возрасте была максимальная «майлд» история такая, типа вообще микро... Микроэкспозер. Ну хотя ладно, в пескатреас-спешл я расскажу про всякие пескатреас, которые мы видел. Ну, там наше обычно... Ну, там было...
1: пескатреас-спешл в день пескатреас
0: Ну, бывает. Ладно, на этом подошел наш вот первый после наших продолжительных каникул длиной 7 дней выпуск. Большое спасибо, что были с нами, и до новых встреч в четверг, ну и потом в понедельник. Не знаю, в каком порядке вы слушаете. Пока.